0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Es ist der große Tesla-Tag. Heute wird das Unternehmen im SP 500 integriert. Der Tag verspricht volatil zu werden. Außerdem Bitcoin im Höhenrausch. Jawohl, es geht weiter bergauf. Bitcoin konnten in den letzten 48 Stunden mehr zulegen, als der Gesamtwert noch zum Tiefspunkt im März war. Also eine beachtliche Steigerung. Die Aktien von Virgin Galactic erneut im Minus über 7%. Die Aktionäre, die Altaktionäre planen über 100 Millionen Aktien zu verkaufen. Tja, Modernas Impfstoff ist jetzt zugelassen. Da wurde viel drüber berichtet. Die Aktie konnte in diesem Jahr ordentlich zulegen, jetzt aber scheint die Luft draus zu sein, draußen zu sein. Der Wert wurde in dieser Woche bereits von mehreren Analysten abgestuft. Heute morgen ist die Aktie unverändert. Es ist der große Tesla-Tag heute bei uns an der Wall Street. Das Unternehmen wird im S&P 500 aufgenommen. Montag wird der erste Handelstag sein mit Tesla in dem amerikanischen Light Index. Wir hören vom Paket der New Yorker Aktienbörse, dass die Order im Balance bei etwa 88 bis 92 Millionen Aktien heute liegt. Der Tag verspricht also für Tesla ausgesprochen volatil zu werden. Und ich werde heute eine Sonderschaltung machen um 19 Uhr mit einem Pakethändler von der New Yorker Aktienbörse, der uns einen kleinen Live-Einblick geben wird, was dort unten denn heute passiert passiert. Ja, aber bevor ich in die Details eingehe, nochmal ein Blick auf die letzten zehn Handelstage des Jahres 2020, die jetzt noch bevorstehen und auf eine Statistik von Bespoke Investment. Wenn man nämlich bis 1945 zurückgeht, dann tendierte der S&P 500 in den letzten zehn Handelstagen des Jahres in 73 Prozent der Fälle Freundlich. Wenn man jetzt nicht ganz so weit zurückgehen will, und wir schauen uns nur die letzten zehn Jahre an, fällt die Statistik ähnlich aus. Im Schnitt geht es in 70 Prozent der Fälle bergauf, um zwar um knapp ein Prozent. Äh, saisonal bedingt also müssen die nächsten Tage an der Wall Street eher noch positiv sein. Und damit komme ich zu Tesla und zu einem sehr schönen Tweet von Elon Musk. Es wäre nicht Elon Musk, wenn er solche Tweets absetzen würde. Und zwar meint er, mein Rücken tut schon so weh, weil ich so ein großes, wie drücke ich das elegant aus, Geschlechtsorgan tragen muss. In anderen Worten, Elon Musk hat wirklich viel Grund zur Freude, das muss man sagen. Denn seit der Bekanntmachung von S&P Dow Jones Mitte November konnte Tesla 50% an Wert zulegen. Die Aktie seit Jahresauftakt etwa also über 600 Prozent im Plus beziehungsweise 800 Prozent im Plus seit dem Tief im März. Es ist ein phänomenales Jahr gewesen für Tesla und für Elon Musk natürlich, der jetzt äh, zu den reichsten Menschen der Erde gehört. Jeff Bezos hat er noch nicht eingeholt von Amazon, aber wenn das so weitergeht, dann wird es wohl bald so weit sein, wenn es so weitergeht. Das ist natürlich der ausschlaggebende Punkt. Schauen wir uns nochmal an, wie groß Tesla denn ist, gemessen am Marktwert. 600 Milliarden Pi mal Daumen. Und nochmal, dann ist Tesla auf, der, auf Platz 6 der größten Unternehmen im S&P 500, gemessen am Marktwert. Schauen wir uns mal die verschiedenen Analystenkommentare dazu an. Research Affiliates, und das finde ich persönlich mit, die interessanteste Statistik im Zusammenhang mit Tesla, hat sich mal die letzten ähm, 30 Jahre angeschaut oder 31 Jahre angeschaut und die 100 größten Integrierungen in den S&P 500. Und das ist ganz interessant, das zeigt nämlich, dass im Schnitt äh, die Aktien, die integriert wurden, in den folgenden zwölf Monaten schlechter performen als der S&P 500 und zwar im Schnitt um etwa 7%. Während die Aktie, die rausfliegt aus dem S&P, die Performance des Leitindex sogar um etwa 20% schlägt. Das finde ich beachtlich, muss auch zugeben, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist der Tag der Integrierung oftmals auch ein Wendepunkt. Und äh, wenn man sich hier umhört an der Wall Street, hört man, dass normalerweise der erste Handelstag nach der Integrierung, also Montag ist der erste Handelstag mit Tesla im S&P. Der Dienstag wäre dann der erste Handelstag nach der Integrierung. Das sei historisch betrachtet der Tag, an dem man eher dazu übergehen sollte, mal Gewinne zu sichern. Nochmal Tesla zu shorten, also auf sinkende Kurse zu setzen, ist immer riskant und nicht unbedingt ratenswert. Zumal Shorting-Lehrverkäufe auch eine Kunst ist, die gelernt sein will. Vor allen Dingen bei einem so stark Momentum getriebenen Wert. So, schauen wir uns mal die Bewertung an. Tesla hat also jetzt ein kurs umsatz von unglaublichen 20%. Das ist sehr hoch und ein Kursgewinnverhältnis gemessen an den Ertragsschätzungen für das kommende Jahr von fast 170. Auch nicht gerade preiswert. Und vor allem ist die Bewertung damit achtmal so hoch wie das Kursgewinnverhältnis des S&P 500. Und das wirft eine Frage auf, wenn Tesla in dem Index aufgenommen wird, ist damit die Bewertung des Gesamtindex auch deutlich gestiegen. Das ist die Angst, die viele haben. Goldman Sachs gibt hier Entwarnung. Aufgrund der Berechnungsmethode wird das Kurs Kursgewinnverhältnis des S&P 500 selbst nicht dramatisch steigen, sondern nur um etwa 0,4 Punkte oder um etwa 1,5 Prozent. Das Kursgewinnverhältnis vom S&P ist mit 22 im historischen Vergleich ziemlich luftig, muss man sagen, aber naja, wir hatten ja diese Woche den Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, der sagt, naja, also gemessen am Zinsniveau ist der Aktienmarkt alles andere als teuer eigentlich angemessen bewertet. Ne? Und wir alle wissen, die Notenbank gibt Gas. Die Bilanz der amerikanischen Notenbank ist allein in dieser Woche übrigens um über 110 Milliarden Dollar gestiegen. Nur in dieser Woche Zunder also für den Aktienmarkt. Bleiben wir nochmal bei Tesla und einen, finde ich, ganz interessanten Aspekt. Nämlich die Tatsache, dass jetzt die Aktien von den etwas schwächeren Händen, den spekulativen Händen quasi wechseln in die Hände langfristig orientierter Anlageinstrumente und Fonds. Man schätzt also, dass etwa 130 Millionen Tesla-Aktien, mindestens 130 Millionen Tesla-Aktien in Indexprodukten liegen werden. Diese Indexprodukte, solange der Markt jetzt nicht einbricht und Kapital abgezogen wird, sind aber sehr langfristig haltende Produkte. Man schätzt auch, dass Aktienfonds, die auf den S&P 500 ausgerichtet sind, nochmals mindestens 180 Millionen Tesla-Aktien aufgenommen haben oder noch aufnehmen werden. Das bedeutet, wenn man das mal hochsummiert, dass über 310 Millionen Aktien von Tesla in etwas festere Hände wandern. Also, Indexprodukte und Aktienfonds. Das bedeutet 41 Prozent der Aktien, die jetzt noch in schwächeren Händen liegen, sind dann in stabileren Händen. Das finde ich eine ganz interessante Statistik, die man sich auch vor Augen halten muss. Nichtsdestotrotz ist die große Frage, ob die Aktien nach der mega Rally die wir hatten 50 seit November über 600 seit Januar über 800 Prozent seit dem März Tiefs ob das ob der Zug hier nicht schon längst abgefahren ist ich persönlich würde mal darauf tippen und wäre hier sehr vorsichtig nach dem Dienstag noch groß auf Tesla zu setzen so und dann kommen wir zum nächsten Highflyer und ihr alle wisst ganz genau wovon ich rede äh, nämlich Bitcoin und boy was für eine Rakete hier ein Chart von Bespoke Investment Bitcoin heute Morgen wieder auf der Gewinnerseite und ähm, wir sind jetzt 80% Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist wirklich, wirklich beachtlich. Äh, zeigt einmal mehr, dass wir eine ähnliche Manie sehen, eine ähnliche Bubble sehen wie 2017, obwohl natürlich alle argumentieren und das ist ein Stück weit auch richtig, dass man das heute nicht mit damals vergleichen kann. Viele institutionelle Investoren sind jetzt bei Bitcoin verstärkt investiert. PayPal und Square sind beide im Paypal. Perl auch unterwegs. Die Story ist eine andere, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, und da könnt ihr sagen, was ihr wollt, wer lange an der Börse ist, weiß ganz genau, wenn etwas senkrecht hochgeht, dann geht es irgendwann auch wieder, tja, fast senkrecht auch wieder runter. So war es 2017. So ausgeprägt dürfte es dieses Mal nicht sein. Aber und vor allen Dingen ist eben genauso wie 2017 nicht klar, wo der Top dieser Megawelle nach oben ist. Historisch betrachtet geht es in der Folgewoche nach einer solchen Steigerung erstmal weiter bergauf. Es ist halt Momentum getrieben, Bitcoin steigt, weil Bitcoin steigen. Und das muss man sich eben als Investor, als Anleger, als Spekulant auch bewusst sein. Aber eine ganz interessante Statistik hier von Bespoke. Bitcoin konnten also in zwei Handelstagen etwa 20% zulegen oder um 3.000 oder knapp 4.000 Dollar. Das heißt, ja, Bitcoin sind innerhalb von 48 Stunden mehr gestiegen als der Wert von Bitcoin zum Tiefstpunkt im März 2020. Das ist wirklich selbst für Bitcoin beachtlich. Und wenn wir uns jetzt mal das Bitcoin-Gold-Ratio anschauen, Ganz interessant, auch die Statistik von Bespoke, dann liegen wir mittlerweile bei 12,3. Das Top 2017 war bei 14,8. Da sind wir jetzt noch nicht angekommen, aber ein Bitcoin, damit kann man sich jetzt mittlerweile ein Dreiviertelfund Gold erwerben. Und es ist eben doch auch ein Zeichen, dass Bitcoin natürlich jetzt langsam, langsam, <lacht> dramatisch schnell in ein sehr überhitztes Niveau geht hineinlaufen. Ähm, so, damit möchte ich das Thema auch abhaken. Ich bin auf der Suche nach einem Gesprächspartner für schon verschiedene Diskussionen und werde sicherlich dazu auch in den kommenden Tagen nochmal einen Beitrag machen. So, und jetzt mal zum Big Picture des Marktes. Eigentlich äh, Meldungen, die immer wieder recycelt werden. Da ist die Wall Street ja in diesem Jahr sehr gut drin gewesen. Das Wirtschaftspaket. Morgen, Kinder. Ich habe den Nussknacker extra hier schon aufgestärkt. Morgen, Kinder, wird's was geben. Weihnachten naht. Das Wirtschaftspaket kommt und egal, was die Schlagzeilen jetzt sagen. Wenn wir heute Abend noch keinen äh, Haushalt, keine Einigung im Haushaltsplan haben, droht ein Government Lockdown. Vergesst es. Wir werden keinen Government Lockdown bekommen. Spätestens an diesem Wochenende wird man einen Deal melden. Und äh, einen Haushaltsplan melden und äh, mit beinhaltet ein Wirtschaftspaket. Die Frage ist nur, sind es jetzt 750 Milliarden oder sind es, wie in den letzten Tagen berichtet wurden, 900 Milliarden. So, nochmal, das haben wir sehr gebührend gefeiert. Wir haben jeden Tag darüber berichtet, ist das also für den Markt noch eine große Überraschung? Ich wage es zu bezweifeln. Es ist positiv, aber es ist keine große Überraschung mehr. Und äh, viel spannender finde ich so diese, diese Sub-Headline äh, zwischen den Zeilen, bei denen die Demokraten sagen, naja, das ist quasi erst der Türöffner, so der kleine Tropfen in einem großen Eimer, die 900 Milliarden. Nächstes Jahr mit beiden im Amt wird es richtig Vollgas geben. Man will ein eine Billion Dollar Infrastrukturpaket, man will hunderte Milliarden an die lokalen Regierungen und Behörden weitergeben, an die Bundesstaaten, die einzelnen Bundesstaaten und Countys. that's great. Naja, geht natürlich auch einfach, wenn man Geld im Keller druckt, ne, rufst du die FED an und sagt, hey FED druck noch mal 100 Milliarden mehr oder wenn es geht auch gleich eine Billionen. Wir brauchen Infrastruktur. Und kurzum, die Börse steigt und es wird gedruckt, gedruckt, gedruckt. Ich bin persönlich in Silber investiert. Ich finde Silber spannender als Gold. Silber ist technisch jetzt auch nach oben ausgebrochen. Das ist für mich immer wieder eine gute Gelegenheit, an schwachen Tagen nochmal aufzustocken. Aus meiner Perspektive ist der Run bei Silber längst nicht beendet. So, also zurück zu den Themen. Wirtschaftspaket Punkt 1. Punkt 2 Covid-Impfstoff Moderna hat also die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde bekommen. Auch das haben wir so oft durchgenudelt in den letzten Tagen. Morgen, Kinder, wird es was geben. Keine Überraschung, die Zulassung ist da. In den nächsten 24 Stunden dürfte die Emergency-Use-Zulassung erteilt werden und damit wieder einen weiteren Schritt zur Lösung, äh, zu einer Bekämpfung äh, dieses Virus. Und äh, ganz wichtig, Anfang Januar wird auch Johnson Johnson die Daten für deren klinische Testphase veröffentlichen. Heute Morgen hat sich also Vizepräsident Mike Pence impfen lassen. Jawohl, er hat es überlebt. Das muss man auch sagen. Da werden viele aufatmen. Nächste Woche ist Joe Biden dran. Der will sich auch vor laufender Kamera impfen lassen. Und das Wall Street Journal betont, und das finde ich sehr spannend und auch richtig, dass wir bis Ende Januar schon genügend Impfstoffe in den USA hätten, um die gefährdeten Bevölkerungsgruppen allesamt zu impfen. Frage ist natürlich, ob sie sich impfen lassen. Theoretisch könne man damit dann jegliche Wirtschaftsrestriktionen wieder aufheben, so das Wall Street Journal jedenfalls. So, dann die Einzelwerte und das finde ich ganz spannend, weil hier sehen wir nämlich sehr schön, dass so manche Meldung so oft durchgenudelt wurde, dass sie nichts wirklich äh, Besonderes mehr ist. FedEx, FedEx hat Spitzenzahlen gemeldet, der Gewinn 20% höher als erwartet, boom, die Margen besser als erwartet, boom, der Umsatz eine Milliarde höher als erwartet, boom, Great, wo, aber wo bleibt der Applaus? Naja, die Aktie ist schon wahnsinnig gelaufen. Und was sagen die Analysten jetzt? Naja, Schätzungen nur um 20 Prozent gestiegen. In den beiden vorhergehenden Quartalen hat man ja die Schätzung um 80 Prozent und dann um 65 Prozent geschlagen. Das sind 20 Prozent natürlich eine echte Enttäuschung. Naja, und das Unternehmen hat keine Guidance abgegeben, das liegt ihm auch im Magen. Was ich persönlich besonders spannend finde, ist das, was FedEx zwischen den Zeilen signalisiert, denn das spricht für eine Fortsetzung der Konjunkturerholung im kommenden Jahr. Also, die Nachfrage wird nicht nur gespeist durch die Verbraucher und durch E-Commerce. Und das ist wichtig, die Details, die jetzt kommen. Und zwar sagt man, in den USA sehen wir, dass die Geschäftsaktivitäten deutlich anziehen. Unternehmen bauen die Lagerbestände wieder aus, die sehr niedrig sind. Das ist positiv für das Wirtschaftswachstum. Und wir sehen eine starke Erholung bei Investitionen in Kapitalgüter. Sehr positiv für die Wirtschaft insgesamt vor allem für den Industriebereich und man glaubt, dass dieser Trend sich mit Hilfe der Impfstoffe weiter verstärken wird. In China, das Wirtschaftswachstum sehr robust, die chinesische Wirtschaft führt die starke Erholung in Ostasien insgesamt an. Europa, tja, leider Gottes. Schlusslicht der Erholung, es geht zwar bergauf, aber bei weitem nicht so dynamisch wie in anderen Teilen dieser Welt, unter anderem eben auch deshalb, weil wir sehr harsche Covid-Restriktionen sehen. So, und jetzt zum Schluss noch eine Zahl von FedEx, die ich persönlich sehr spannend finde. Im Jahr 2019 wurden also durch E-Commerce täglich 35 Millionen Pakete ausgeliefert, täglich. Man geht davon aus, dass man im Jahr 2026 bei täglich 111 Millionen Auslieferungen liegen wird. Wir haben jetzt bald das Jahr 2021, das heißt nur in fünf Jahren, von 35 Millionen auf 111 Millionen, das ist mal wirkliches Wachstum. Heute Abend übrigens werden die Ergebnisse von Nike gemeldet. Die Aktie muss man im Hinterkopf behalten. Die könnte nachbörsig noch aktiv werden. Wir haben Virgin Galactic heute Morgen äh, solide im Minus, fast 8 Prozent. Warum? Ähm, man liest äh, bei Bloomberg, äh, dass äh, die Aktionäre, äh, die älteren Aktionäre, äh, äh, planen 100 bis zu 113 Millionen. Millionen Aktien zu verkaufen, die Aktie im New Yorker Handel also schwächer. Das war's. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Bin gespannt, wie die Tesla-Integration läuft. Wir sehen uns morgen wieder, äh, morgen. Montag sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.